0: Herzlich willkommen zu einer weiteren, zur zweiten Folge unserer Podcast-Serie Talking Creativity. In Zeiten, in denen sich unser Leben auf vielen Ebenen verändert, allgemeinen Ausnahmesituationen, ist unsere Kreativität mehr denn je gefragt und gefordert. Wir wollen dies zum Anlass nehmen, dem Phänomen Kreativität auf den Grund zu gehen und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. In jeder Folge dieser Podcast-Serie besprechen wir die Frage, was ist Kreativität, mit einer Expertin oder einem Experten aus den Bereichen Neurowissenschaft, Psychologie und künstliche Intelligenz. Viele von uns nutzen die Zeit, die wir mehr zu Hause verbringen, für kreative Tätigkeiten. Doch, wie wir von Kreativcoach Christian Weber in der ersten Folge bereits gelernt haben, Kreativität bezeichnet vor allem den Prozess, etwas neu zu denken, etwas zu verbinden, was vorher nicht verbunden war, neue Lösungen zu finden. Dies müssen wir besonders dann, wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen, also die Welt, in der wir leben, ändern. So wie es in Krisenzeiten oft der Fall ist. Unsere gewohnten Strukturen brechen weg, wir müssen sie überdenken und neue Strukturen aufbauen. Das ist ein kreativer Prozess für diese Folge haben wir uns mit der Psychologin Sarah Betty unterhalten. Nachdem sie viele Jahre in Human Resources Abteilungen internationaler Unternehmen tätig war, leitet sie nun ihre eigene Consulting Agentur All About Talent. Sie berät Unternehmen wie diese mit Hilfe der sogenannten positiven Psychologie Organisationskulturen schaffen können, in denen alle Mitarbeiter ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln, entfalten und aufblühen lassen können. Wie der Begriff es schon andeutet, behandelt die positive Psychologie nicht die menschlichen Schwächen, sondern die Stärken und konzentriert sich darauf, das Gute im Leben zu kräftigen, anstatt das Schlechte zu reparieren. Guten Morgen, Sarah. Guten Morgen von London nach Luxemburg. Ich habe das Gefühl, dass diese Podcast-Reihe eine sehr internationale Angelegenheit wird. Es freut mich, dass wir über Kreativität sprechen können, und zwar heute aus psychologischer Sicht. Was mir, wenn es um dieses Phänomen geht, eine sehr spannende Perspektive ist. Warum hilft es uns denn in emotional stressigen Zeiten wie dieser Corona-Krise, kreativen Tätigkeiten nachzugehen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Äh, guten Morgen erstmal aus Luxemburg. <lacht> ähm, ja, Kreativität und emotional stressige Zeiten. Ja, aus der Sicht der positiven Psychologie würde ich wahrscheinlich ähm, auf zwei oder drei Mechanismen eingehen, die erklären, warum uns äh, Kreativität eigentlich gut tut. Ich denke da zum Beispiel an, einfach ganz einfach an positive Emotionen. Ne? Also meistens denken wir bei positiven Emotionen an Freude oder, oder Heiterkeit. Aber es gibt noch viele andere. Und dazu gehören zum Beispiel äh, Dankbarkeit, Interesse, äh, Stolz, Inspiration. Und wenn wir kreative Tätigkeiten ausüben, dann können wir mehrere dieser Gefühle empfinden. Also zum Beispiel, wenn ich ein Interesse habe an einem besonderen Thema, bestimmten Thema, dann bin ich natürlich interessiert und fühle mich dann entsprechend. Wir können uns natürlich auch inspirieren lassen von den Werken von, von anderen Personen oder vielleicht äh, betätigen wir uns kreativ mit anderen Leuten zusammen ähm, und empfinden dabei Vergnügen. Oder wir haben irgendwas Schönes hergestellt oder hatten Spaß dabei und dann empfinden wir vielleicht auch stolz danach. Also es gibt ganz viele positive Emotionen, die man im kreativen Prozess selbst ähm, empfinden kann. Das andere, was passieren kann, ist, dass ähm, man sich in einen ähm, Flow-Zustand versetzen lassen kann ähm, oder sich versetzt fühlt, besser gesagt. Mhm. Ähm, ein Flow ist ein Zustand, in dem unsere Aufmerksamkeit quasi im, im Hier und Jetzt ist. Ähm, man verliert jegliches Zeitempfinden und die Zeit fliegt förmlich vorbei. Und wahrscheinlich hat das jeder schon mal erlebt in seinem Leben bei, mit einer bestimmten Tätigkeit. Und das Schöne hier in diesem Friertzustand ist, dass man wirklich nur noch an die Aufgabe denkt. Also man denkt nicht mehr an die Sorgen, die man vielleicht hat. Man denkt auch nicht in dem Moment an Erfolg oder Misserfolg, nicht an die Vergangenheit, nicht an die Zukunft. Das heißt, man gönnt sich quasi eine Auszeit dabei. Ne? Und das ist natürlich psychologisch gesehen ähm, auch eine gute Sache, emotional mal ein bisschen einfach ähm, Ruhe zu haben. Ne? Dieser Float-Zustand gelingt uns am ehesten, wenn wir vielleicht Freude an der Aufgabe haben, wir ein Ziel uns gesetzt haben und wenn unsere Fähigkeiten und die Anforderungen so in der Balance sind. Also das heißt, die Aufgabe ist herausfordernd genug, aber dann nicht überfordernd. Und das Dritte, was ich vielleicht auch anmerken kann, was aus positivpsychologischer Sicht auch interessant ist, ist, dass Kreativität als ähm, sogenannte Charakterstärke gesehen wird. Charakterstärken beziehen sich auf Fähigkeiten, auf Fertigkeiten, Werte, Haltungen, Gefühle. Und es wurden in einem wissenschaftlichen Prozess wurden 24 Charakterstärken definiert. Dazu gehören zum Beispiel Offenheit, Liebe zum Lernen, Vergebungsbereitschaft, Humor, Fairness, aber eben auch diese Kreativität. Und Kreativität ist insofern wichtig, als dass dann die Studien festgestellt haben, dass Leute, die ihre Charakterstärken ausüben, positiver eingestellt sind, sie sind stressresistenter und haben mehr Energie wenn ich ähm, eine charakterstärke Kreativität habe und diese dann optimal ausleben kann, dann führt das zu gesteigertem Wohlbefinden ähm, in vielerlei Hinsicht.
0: Sehr spannend. Also du hast diese positiven Emotionen erwähnt. Müssen diese positiven Emotionen sozusagen schon da sein oder müssen wir die schon fühlen, um kreativ zu sein? Oder sind wir kreativ und dann entwickeln sich diese positiven Emotionen oder funktioniert das beidseitig?
1: Ja, ich denke, das geht in beide Richtungen tatsächlich. Also wie wir eben festgestellt haben, ähm, führt die Ausübung von den Charakterstärken und Aufgaben, die uns in so einen Flow-Zustand versetzen ähm, und positive Emotionen spüren lassen, zu höherem Wohlbefinden, also einerseits. Ähm, auf der anderen Seite hilft es auch der Kreativität, wenn man dabei positive Emotionen erlebt. Ne? Es gibt ähm, eine Theorie in der positiven Psychologie, die heißt äh, Broaden and Build äh, von Barbara Fredrickson. Und nach dieser Theorie versetzen uns positive Emotionen in einen Zustand, in dem wir eine erweiterte Aufmerksamkeit haben. Und in diesem Zustand sind wir entspannt, wir sind offen für Neues und sind damit in der Lage, noch kreativer und innovativer zu sein. Und die Theorie geht sogar noch einen Schritt weiter, zu sagen, wenn wir offener und kreativer sind, probieren wir mehr aus. Und dabei lernen wir auch mehr. Also wir lernen mehr Fertigkeiten und Kompetenzen und bauen dann eben mehr ähm, Wissen auf sozusagen. Also wir erweitern, broaden ähm, und wir bauen auf, build.
0: Also jetzt haben wir schon diese positiven Emotionen. Was sind denn weitere ideale Bedingungen, um kreativ zu sein?
1: Aus meiner Sicht ist es am besten, wenn man ähm, entspannt arbeiten kann. Ne? Also wenn man keinen Zeitdruck ähm, empfindet. Auf der anderen Seite, wenn es einem langweilig wird, dann ist vielleicht die Herausforderung zu gering. Und dann sollte man vielleicht was Neues ausprobieren oder sich ein bestimmtes Zeitfenster setzen, in dem man äh, arbeiten will. Es ist auch ideal, wenn man positive Unterstützung von anderen bekommt und, und vor allem auch keine negativen Beurteilungen. Äh, weder von anderen noch von uns selbst. Ne? Wir haben ja alle unseren kleinen inneren Kritiker. Äh, und der muss einfach manchmal äh, ausgeschaltet werden, <lacht> dass wir äh, uns kreativ betätigen können. Also ich würde sagen, Entspannung. Kein Zeitdruck, positive Unterstützung und keine negativen Beurteilungen.
0: Guter Punkt, den du schon erwähnt hast, der Kritiker in uns selbst. Wir sind natürlich auch oder wir leben eben auch in einer Kultur, die sehr, sehr kritisch sein kann oder die einen sehr großen Druck aufbauen kann, dass wir perfekt sein müssen oder dass die Resultate perfekt sein müssen, dass da unglaublich wenig Platz ist, um Fehler zu machen schadet das nicht eher unserer Kreativität, weil gerade in diesem kreativen Prozess ist es ja oft sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch mal Fehler machen.
1: Ja, ja absolut. Also meiner Meinung nach, ja. Also wir werden ja in der Schule durch unsere Erziehung meistens ja für, für dieses perfekte Endresultat belohnt. Ich sehe das auch an meinen Kindern, ne? die Note zählt, egal was für einen Prozess man gemacht hat, um dahin zu kommen. Aber für, für Kreativität ist es ja irgendwie auch wichtig zu experimentieren. Und nur indem ich experimentiere, finde ich heraus, was funktioniert, was nicht funktioniert, ich baue ja dann meine Fertigkeiten auf. Und insofern, ja, es ist, ist dieser Perfektionismus wirklich schwierig für, für Kreativität. Und, ähm, es gibt von Edison, Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, ein schönes Zitat, was ich mal äh, teilen wollte. Und zwar hat er gesagt, ich habe mehr Fehler gemacht als jeder andere, den ich kenne, aber früher oder später habe ich die meisten davon patentieren lassen. <lacht> Und ich finde, das ist eine super Aussage. Ne? Es ist ja. äh, völlig egal, ob man Fehler macht. Es ist sogar wichtig, Fehler zu machen, ähm, weil daraus lerne ich. Und dann kann ich noch kreativer und, und erfolgreicher sein im Endeffekt.
0: Hast du Tipps, wie man diesem Druck nach Perfektion entgegenwirken kann?
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich am ehesten bei diesem inneren Kritiker ansetzen, ne? weil äh, der uns wirklich zurückhalten äh, kann und in unserer, unserer Selbstentfaltung. Es gibt eine, eine innere Haltung des Growth Mindset, und Growth Mindset heißt, dass ich mir quasi erlaube, Fehler zu machen. Ich erlaube mir, Neues zu lernen. Also ich gehe davon aus, dass ich noch weiter wachsen kann. Und ich erwarte eben, dass ich nicht perfekt bin, dass ich noch, noch Raum habe, um zu wachsen. Und es nimmt ein bisschen Druck raus ähm, aus, aus dem kreativen Prozess. dann, ne? Weil wenn ich mit der Einstellung reingehen kann, was werde ich heute lernen? Ne? Womit werde ich experimentieren? Dann ist das ja schon sehr positiv und ich fühle mich gut dabei. Experimente sind sowieso nicht immer erfolgreich. Ne? Also in der Definition Experiment ist ja quasi drin, dass vielleicht etwas schiefgehen könnte. Und das ist okay, ne? weil das ist ja ein Teil des, des Experiments. Also diese Growth Mindset finde ich sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, man sollte sich nicht mit anderen vergleichen. Ne? Das passiert auch sehr schnell, dass man ähm, auf andere guckt. Der kann es doch besser oder die kann es besser. Sondern dass man eben versucht zu schauen, okay, wo, wo komme ich eigentlich her? Ne? Habe ich es vielleicht ein bisschen besser gemacht als letzte Woche oder, oder noch vor einem Jahr? Man kann seine, seine Entwicklung so weiterverfolgen und dann sehen, wie man selbst gewachsen ist. Und leider haben wir einen sogenannten Negativity Bias. Das ist unsere natürliche Tendenz, das Schlechte schneller zu sehen als das Gute. Was evolutionär sehr wichtig war, weil wenn man Gefahren schneller kennen kann, dann, dann kann man auch besser überleben. Aber es ist natürlich weniger hilfreich, wenn wir uns kreativ betätigen wollen. Dem ähm, entgegenzubeugen, kann man sich aber zum Beispiel positive Fragen stellen. Also was ist gerade gut gelaufen in meinem kreativen Prozess? Was gefällt mir denn an dem, an dem Werk? Wenn ich zum Beispiel ein Bild gezeichnet habe, was mir insgesamt nicht gut gefällt, dann kann ich aber trotzdem gucken, ja, vielleicht gefällt mir doch ein kleiner Ausschnitt davon. Oder vielleicht war der Prozess gut. Oder vielleicht gefallen mir die Farben. Das habe ich heute gelernt, was ich fürs nächste Mal mitnehmen kann. Also nicht kritisch und verurteilend an, an die Situation rangehen, sondern eher neugierig und interessiert. Ich
0: glaube, das hilft ganz vielen Zuhörern in diesen Zeiten. Ganz herzlichen Dank, Sarah, für deine Einsicht. Das war sehr, sehr spannend und alles Gute sehr nach gerne. Luxemburg.
1: Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war das zweite Gespräch in unserer Reihe Talking Creativity. In der nächsten Folge werden wir uns mit Wolf Singer unterhalten. Er ist Deutschlands führender Hirnforscher und wird uns erklären, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir kreativ sind. Welche Bereiche in unserem Gehirn sind dann besonders aktiv und kann man Kreativität vielleicht sogar messen? Wir sind schon gespannt und hoffen hier auch. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.